0: Supongo que siempre lo supe. Un día iba a terminar llamando a esa puerta. Ese día fue esta noche. La casa es más o menos como la imaginaba. Una casa de barrio en floresta, con un jardín al frente. Si es que se le puede llamar jardín, a un pequeño rectángulo enrejado, en el que apenas cabe una rosa china y dos o tres canteros, cubiertos ahora de maleza. No sé por qué digo ahora Pudiera haber estado siempre así Hay un enano de jardín Esto sí que no me lo imaginaba El marido de Carolina me contó Que lo había comprado ella misma Un año atrás Carolina había llegado en taxi Una noche de lluvia Dejó el automóvil esperando en la calle Y entró en la casa como una tromba Tengo un auto en la puerta Y me quedé sin plata, le dijo Págale por favor y de paso baja el paquete con el enano. «Usted la conoció bastante», me dijo él, y yo no pude notar ninguna doble intención en sus palabras. Ya sabe cómo era ella. Le contesté la verdad. Era difícil no contestarle la verdad a ese hombre triste y afable. Le contesté que no estaba seguro de haberla conocido mucho. «Eso es cierto», dijo él pensativo. No creo que haya habido nadie que la conociera realmente. Sonrió, sin resentimiento. Yo, por lo menos, no la conocí nunca. Pero esto fue mucho más tarde, al irme. Ahora estábamos sentados en la cocina de la casa y no haría media hora que nos habíamos visto las caras por primera vez. Carolina me lo había nombrado solo en dos o tres ocasiones, como si esa casa con todo lo que había dentro, incluido él fuera en su jardín secreto un paraíso trivial o alguna otra cosa a la que yo no debía tener acceso esta noche yo había llegado hasta allí como mandado por una voluntad maligna y ajena desde hace meses rondaba el barrio y esta noche sencillamente toqué el timbre él salió a abrirme en pijama con un sobretodo echado de cualquier modo sobre los hombros le dije mi nombre no se sorprendió al contrario, hubiera podido jurar que mi visita no era lo peor que podía pasarle. «Perdóneme el aspecto», dijo él. «Estoy solo y no esperaba a nadie». Tenía la apariencia exacta de eso que había dicho. «Un hombre solo que no espera a nadie». Yo había tocado el timbre sin pensar qué venía a decirle, sin saber siquiera si venía a decirle algo. No tenía la menor excusa para estar en esa casa a las 10 de la noche. La situación era incómoda y absurda, si es que no era algo peor. Pase, pase, decidió de pronto, me cambio en un minuto. No, por favor, pensé decirle que mejor me iba, pero me interrumpió mi propia voz. No tiene por qué cambiarse. Solo me faltó agregar que podía andar vestido como quisiera, que al fin de cuentas el marido de Carolina había sido él y que esta era su casa de todas maneras yo no tenía ningún interés en que se cambiara tal vez haría bien en callarme lo que sigue pero sentí que cualquier cosa que fuera lo que yo había venido a buscar me favorecía estar bien vestido frente a ese hombre en pantuflas y con un sobretodo encima del saco de pijama eso al llegar ahora las cosas habían variado sutilmente él estaba de verdad en su casa en su cocina junto a una antigua estufa de hierro confortablemente enfundido en su pijama y yo me sentía como un embajador de la luna ¿toma mate? me preguntó con precaución es increíble pero le dije que sí tomar mate era un modo de permanecer callado de darse tiempo Carolina con toda su suavidad y sus maneras a la mañana a veces también tomaba mate era muy cómica chupaba la bombilla con el costado de la boca como si jugara a ser la protagonista de una letra de tango no, no era eso tomaba mate con cara de pensar usted se preguntará a qué vine no nunca me pregunto demasiadas cosas y siempre supe que algún día íbamos a encontrarnos sonrió con los ojos fijos en el mate pero ya que lo dice ¿a qué vino? quise sentir agresión o desafío en su voz no pude, la pregunta era una pregunta literal, sin nada detrás, o con demasiadas cosas, como aquello de la cara de pensar de Carolina, por ejemplo. Yo conocía y amaba esa cara, la había visto al anochecer en alguna confitería apartada, mientras ella miraba a su fantasma en el vidrio de la ventana, sorbiendo una pajita. La había visto de tarde en mi departamento, mientras ella mordía pensativamente un lápiz, cuando me dibujaba uno de aquellos mapitas o planos de lugares y casas en los que había vivido de chica. Casas y lugares que por alguna razón parecían estar más allá de las palabras, y de los que siempre sospeché que jamás existieran, o no en las historias que ella contaba. Bueno sí, yo también había mirado muchas veces esa cara ausente y desprotegida, más desnuda que su cuerpo, pero nunca la había mirado de mañana, mientras Carolina tomaba mate. Pensé que tal vez debería estar agradecido por eso Sin embargo no me resultó muy alentador Me iba a pasar lo mismo más tarde Con la historia del enano Él acababa de preguntarme a qué había venido No sé Hice una pausa La palabra que necesité agregar era deliberadamente malévola Curiosidad Dije Me doy cuenta Murmuró él No sé qué quiso decir pero causaba toda la impresión de que sí, de que en efecto se daba cuenta. Llegué a mi departamento después de la una de la mañana, lo que significa que estuve con él cerca de tres horas. Sin embargo, no recuerdo más que fragmentos de nuestra conversación. Fragmentos que en su mayor parte carecen de sentido. Hablamos de política, de una noticia que traía el diario de la noche, la noticia de un crimen. Hablamos de la inclemencia del invierno en Buenos Aires. Ahora tengo la sensación de que casi no hablamos de Carolina. En algún momento, él me preguntó si yo quería ver unas fotos. «Fotos», dije. No pude dejar de sentir que esa proposición encerraba una amenaza. Imaginé un álbum de casamiento. fotografía de Carolina en bikini. fotografía de los dos riéndose o abrazados. Sabe Dios que otro tipo de imágenes. «Fotos», repitió él. «Fotos de Carolina». Hice eso de los gestos vagos que pueden significar cualquier cosa. Es un poco tarde, dije. No son tantas, dijo él, poniéndose de pie. Hace mucho que no la admiro Salió de la cocina y me dejó solo. Yo aproveché la tregua para observar a mi alrededor. Intenté imaginar a Carolina junto a esa mesada, o en puntas de pie, tratando de alcanzar una cacerola, un hervidor de leche. Tal vez era algo como eso lo que yo había venido a buscar en esa casa. En una de las paredes vi dos cuadritos muy pequeños. Me levanté para mirarlos de cerca. No me dijeron nada. Era algo así como unas mínimas naturalezas muertas. Ínfimas cocinas dentro de otra cocina. ¿Cómo saber si ella los había colgado? ¿Cómo saber si habían significado algo el día en que los eligió? Cuando él volvió a entrar, traía un pantalón puesto de apuro sobre el pantalón de pijama y un grueso pullover que me pareció tejido a mano. Traía también una caja de cartón. Se sentó un poco lejos de mí y me alcanzó la primera fotografía. Carolina Sola. Detrás, unos árboles que podían ser una plaza o un parque. Descartó varias y me lanzó otra. Carolina Sola, arrodillada junto a un perro patas arriba. Miró tres o cuatro más, una de ellas con mucho detenimiento. Las puso debajo del resto, en el fondo de la caja. Y me alcanzó otra. Carolina sola. Entonces sentí algo absurdo. Sentí que ese hombre no quería herirme. Estás linda. Dijo. Carolina junto a un buzón se reía. Sí, dije sin pensar. Es difícil verla reírse así. Él me miró con algo parecido al agradecimiento. Nunca había vuelto a mirarlas. Solo... Es distinto. Usted no está en ninguna de las que me mostró, le dije. Bueno, yo era el fotógrafo, dijo él. Poco más o menos es todo lo que recuerdo, o todo lo que sucedió esta noche. Le dije que tenía que irme y él me acompañó hasta la puerta de la entrada, no hasta la verja. Fue en ese momento cuando me contó la historia del enano. Después yo estaba descorriendo el cerrojo de hierro y oí su voz a mi espalda. Era muy hermosa ¿No es cierto? Salí Cerré la verja y le contesté desde la vereda Sí, le dije Era muy hermosa Me pidió que volviera algún día Le dije que sí